0: Amici ed amiche, bentornati al morso. Soprattutto amiche che oggi è San Valentino. Certo, oggi è <ride> eh. Dove vai stasera di bello Emilio? A casa a dormire proprio. <ride> Vabbè, dai, ci sta. Insomma, l'importante è fare insieme no? il San Valentino serve a questo.
1: Assolutamente sì, in famiglia dai.
0: Allora, veniamo un po' a noi. Ci sono tante cose di cui parlare, perché eh, abbiamo saltato una puntata per eh, problemi miei, in realtà, con, con il lavoro. E quindi dicevo, ci sono tante cose di cui parlare. C'è un po' l'imbarazzo della scelta, eh, io partirei da una cosa che secondo me è un po' cara a tutti, che è quella legata a cosa arriverà dopo, perché una volta che ci siamo tolti i Vision Pro dalle scatole, si può tornare alle eh, speculazioni che... Alla
1: vita di tutti i giorni, finalmente, <ride> alle cose serie. <ride>
0: Esattamente, Le cose serie, più che altro un po' più economiche, tra l'altro comunque noi anche volendo non potremmo acquistarli. i Vision Pro, quindi... Parliamo di cose che un po' possiamo vedere anche noi. Appunto marzo è un un mese molto, come di consueto, molto ricco di, o dovrebbe essere così molto ricco di, nuovi rilasci da parte di Apple. Eh, Si vocifera che ci sarà tanto hardware nuovo, non so se se hai letto qualcosa.
1: Sì, ci dovrebbe essere una bella infornata di prodotti, intanto della fascia un po' più consumer, per quanto riguarda, che ne so, i Mac... Poi c'è tutto il capitolo iPad da da aggiornare. Insomma, penso che da qui al WWDC ci saranno tante infornate di di prodotti nuovi.
0: Mi riferivo proprio a questo, perché marzo è un periodo un po' consumer, come dicevi tu. Se memoria non mi inganna, adesso non ricordo se l'anno scorso o due anni fa, questo mese è stato sempre quello dei miei adorati telefoni piccoli, small, no? Gli iPhone mini, che oramai sono usciti, come sappiamo tutti, fuori produzione, però potrebbe essere eh, l'annata buona per fare rientrare in auge questa tanto vociferata restyling dell'iPhone SE, che dovrebbe acquistare un po' di tono eh, e di eleganza professionale derivata dai dispositivi più grandi, quindi alcuni vociferano addirittura che ci sarà la Dynamic Island, borderless, quindi senza da 6 ma mh, appunto con Face ID anche questo nuovo dispositivo e soprattutto molto più leggero e più piccolo dei dispositivi a cui siamo abituati
1: sì, dovrebbe eh, l'iPhone SE ormai è, credo, quasi certo che abbraccerà diciamo, il design language degli iPhone senti, ma, ma ti
0: faccio una domanda al volo ma tu, lo, tu lo compreresti? se dovesse uscire un, un iPhone di questi qui ovviamente, avendone le esigenze, insomma, so che tu sei abbastanza fornito, però se dovessi acquistare un telefono perché ne hai esigenza, è un telefono troppo vecchio, ti si rompe, ti si, ti si guasta o qualunque altra cosa, eh, non mi viene in mente, compreresti uno di questi iPhone eh, nuovi, eh, diciamo in versione light, che dovrebbero uscire?
1: Credo di sì, ma allora, dividiamo le cose, lo comprerei per me solo in emergenza, perché comunque non è il mio target, o meglio, io non sono il target di questi dispositivi. Però lo consiglierei a un sacco di gente, cioè nel senso secondo me ci sono proprio tante persone per cui l'iPhone diciamo tradizionale senza andare proprio sul proprio, quello base è anche un po' troppo e quindi probabilmente gli farei anche risparmiare qualcosa, per cui sì, secondo me è un prodotto vincente, dipende sempre quanto poi alla fine loro te lo faranno pagare perché io non credo che... Ma
0: io non penso meno di 700, 800 euro. Al no, meno. allora Questo in, in sarà... quel caso
1: non sarebbe più, sarebbe secondo me fuori mercato. No, cioè, non, non, non gli vedo un, un senso perché ad oggi tu trovi eh, iPhone eh, 14 a 650 euro. E allora forse Ma in quel parliamo caso... Parliamo
0: di modello base, cioè 64 giga credo, no?
1: Sì certo, quello, beh, non lo so quant'è il modello, dovrebbe essere 64 giga, sì, probabilmente sì, eh, no forse 128 sai. Vabbè. Ah 128 perché l'hanno alzato? Sì credo eh, che l'hanno sì. alzato.
0: Ma guarda io non credo ci possano essere i prezzi degli attuali iPhone SE, forse 700 sono, sono andato un po' troppo alto, però sicuramente non i prezzi degli attuali SE. Almeno credo, eh. Secondo me lo
1: sweet spot per questa fascia di, di prodotto dovrebbe essere 550 più o meno.
0: Però prima mi hai, mi hai eh, lasciato eh, un po' perplesso quando dicevi non è un telefono che eh, rispetta il mio target. Tu credi ancora che ci sia questa enorme differenza tra i modelli che tipicamente compriamo noi, no? Eh, I Pro e questi dispositivi. Cioè dire, davvero la vita di un developer medio o comunque di un utente medio-alto sarebbe impossibile con un dispositivo di questo, secondo te? No, impossibile,
1: impossibile ovviamente no, 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 niente impossibile. Diciamo, con queste performance anche di base vai tranquillo. Eh, appunto,
0: questo, mi riferivo a questo.
1: Sì, sì, no, da questo punto di vista sì, però ci sono caratteristiche che ormai noi che siamo avvezzi a prodotti di fascia alta, magari facciamo un po' più fatica ad abbandonare Mm -mm -mm. per cui non lo so onestamente eh, rimango dell'idea che avere un prodotto di fascia alta chiamiamolo così e allungargli il il ciclo di vita di qualche anno quindi che ne so lo tieni tre anni, quattro anni eh, sia ancora più conveniente rispetto a aggiornarlo più frequentemente prendendo un modello
0: di fascia un pochino più bassa. Chiaro, chiaro, chiaro ma a me quello che eh, realmente farebbe il, la differenza, come sai, è il discorso fotocamere dietro. Tra l'altro eh, non credo che abbia a che fare con eh, gli iPhone SE, però sembrerebbe che i nuovi iPhone, che vedremo a settembre, almeno il modello base, avrà un nuovo layout per lo stack delle telecamere. Quindi dovrebbero Sempre essere... più grandi? No, più in verticale. Le stanno mettendo in sì, verticale, sì, le stanno riducendo un po' di di dimensione, chissà, chissà, cioè ripeto, per me quella là è ancora la, la grossa eh, cosa che mi dà fastidio dei, dei pro, più del peso, eh. in generale il peso riesco a conviverci, però il quel, quel grosso eh, bozzolo dietro, come abbiamo detto tante volte, mi lascia un po' tuttora scontento. Invece gli iPad, finalmente dovrebbero arrivare gli iPad che tanto aspetti, con... Eh, display di nuova generazione non credo che arriveranno con gli OLED di cui tanto si parlava questa nuova variante degli OLED di cui parlavano però comunque dei display di fascia altissima e dovrebbero uscire in questo periodo
1: speriamo Perché io li sto aspettando con estrema impazienza da due anni a questa parte ormai.
0: (ride) Ma in questo periodo però loro non facevano l'aggiornamento degli iPad Air. Cioè io eh, sono un po' confuso da questa cosa qua perché da alcune parti ho letto appunto degli iPad Pro da altre parti degli iPad Air. Io ricordavo che questo qua era un evento appunto come dicevi tu molto consumer.
1: No ci sono stati degli anni in cui hanno aggiornato il Pro per esempio quando hanno introdotto forse la prima Apple Pencil oppure quando hanno introdotto il diciamo il supporto al, al mouse uh, ah. al cursore del mouse credo che fosse primavera eh, e in quell'occasione aggiornarono anche i device eh, sì, mh, diciamo di norma è così, bisognerà capire se faranno un um, bulk update per cui aggiorneranno tutto per tutti oppure se centellineranno la cosa, in quel caso potrebbe essere che eh, andranno prima con i dispositivi consumer e poi con quelli un pochino più professionali tra virgolette eh, in futuro però non è Non è scontato insomma diciamo quest'anno un pochino si sono, o meglio l'anno scorso sono successe delle cose per cui i normali cicli di vita de, de, degli iPad sono stati un pochino stravolti io guarda mi sono fatto anche un'idea probabilmente ci sia stata una... Deliberata azione di Apple nel non far uscire gli iPad per convincere, o meglio, per spingere gli utenti iPad a comprare Vision Pro come surrogato o sostituto. Perché leggendo le prime, ah, perché leggendo le prime recensioni di utenti reali di sti, cosi pare che l'opinione più diffusa sia quella che si tratta di un prodotto. Del, del miglior iPad che abbiano mai usato a livello proprio di prodotto perché il software si avvicina molto all'iPad tant'è che puoi utilizzare praticamente quasi tutte le app per, per iPad OS. in modalità Vision Pro ovviamente compatibile e che l'esperienza sia migliore rispetto a quella di iPad per cui la sensazione è che Apple stia cercando di piazzare Vision Pro o meglio i visori di realtà aumentata come killer di iPad in un certo senso. Però tu parli. E forse non ha voluto. Però tu
0: parli di esperienza. Permettimi, le due cose sono molto lontane tra di loro. Cioè, dire, l'esperienza di, di un iPad è quella io la immagino, almeno è quella che vivo io, rilassato sul, sul divano, sulla poltrona che ti leggi okay, il giornale. Sì,
1: cambio, cambio. Cambio. Riformulo. Non l'esperienza, quanto il caso d'uso. Ah, ok. Tu puoi sostituire l'iPad come caso d'uso con un Vision Pro. E da un punto di vista di feature, hai tutto quello che ti dà un iPad, tranne ovviamente la pencil, che quello rimane un caso d'uso specifico di iPad. E quindi secondo me, o meglio, è, è un'opinione comunque che, che leggo tra le righe, eh, l'idea di Apple sarebbe quella di, in un futuro non so quanto lontano, di andare ad uccidere, tra virgolette, iPad con, con Vision Pro, con i visori. Quindi secondo questa opinione l'idea di Apple, la visione di Apple è quella di andare a sostituire iPad in in futuro e e renderlo soddisfare gli utenti che ad oggi hanno utilizzato iPad per fare certe cose con con Vision Pro
0: ma, sì volendo guardare un attimino alla platea degli utenti e alla disponibilità dei device che Apple offre forse, dico forse eh, non me ne vorranno eh, gli ascoltatori però l'iPad è quello che meno è importante per Apple da un punto di vista di eh, esperienza, di casi d'uso, eccetera. Nel senso che quasi tutto quello, forse la totalità di quello che fai con l'iPad ad oggi, lo puoi fare o con l'iPhone o con il Mac o con l'iPhone ed il Mac. Quindi, diciamo, avere questa nuova esperienza eh, dettata appunto da questa visione estesa, aumentata, eh, dei vision pro e sostituire una parte di quello che si faceva con l'ipad potrebbe avere un senso non lo so onestamente io continuo a sostenere che eh, il poter eh, allentare lo sguardo e quindi eh, leggere un giornale sull'ipad e poi ogni tanto guardare eh, sulla sulla cucina sul divano dalla finestra in maniera reale è qualcosa che eh, secondo me continuerà a mancare con l'attuale implementazione dei Vision Pro Vision Pro che proprio in questi giorni Mark Zuckerberg è andato dritto all'attacco non so se eh, hai letto questa roba qui, ha pubblicato una serie di punti eh, secondo lui per cui i quest di meta superano in esperienza e in tutto i Vision Pro E tra queste cose si legge chiaramente quella del prezzo, ehm, il fatto che sono più leggeri, circa 150 grammi, 140 grammi più leggeri, eh, che hanno ehm, device per poterti di puntamento eh, innovativi, che non hanno fili, che hanno una libreria di roba eh, già pronta molto più ampia di quella di di Vision Pro. Insomma, è andato dritto eh, cercando di convincere l'opinione pubblica che, il suo prodotto è migliore, che in un certo senso, eh, voglio dire, se si pensa al rapporto prezzo-prestazioni e all'offerta di quello che attualmente oggi c'è con Vision Pro, forse che forse i meta, eh, se proprio si vuole entrare in questo, questo calderone della, della realtà aumentata, della realtà virtuale forse sono una soluzione un'alternativa valida ad oggi
1: vabbè ma che ti può dire cioè nel senso lui te li deve vendere ovviamente si deve scontrare adesso con un nuovo competitor che c'è sul mercato però onestamente eh, meta può vantare la quantità di software che ad oggi è disponibile per vision pro e soprattutto tutta la parte di eh, developer tool e di supporto che apple può dare agli sviluppatori per creare nuove cose Per Vision Pro, secondo me no.
0: No, 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 ma infatti torniamo sempre alla alla soluzione, anzi alla conclusione tipica, no? Cioè dire che eh, quello che fa la forza anche in questa nuova interpretazione, in questa nuova iterazione di Apple sono gli sviluppatori e tutto quello che gira attorno al al mondo del del device in sé. Quindi sia l'iPhone, sia l'iPad, sia Vision Pro, i sviluppatori hanno un grosso peso in questa cosa qua. Chiaramente Apple ha dalla sua il fatto che praticamente la totalità del software te lo porti lì sopra, però come dicevamo la volta scorsa, e credo che si riferisse proprio a questo Mark Zuckerberg, loro hanno una una libreria di game che è infinitamente più grande di quella di Apple, dunque se si vuole pensare a questo prodotto come entertainment, forse, eh, o comunque entertainment avanzato, quello del gaming, forse sono un'alternativa, ancora eh, non troppo forte intendo i vision pro rispetto a quest per tutto il resto dunque per la fruizione di contenuti credo che siano più o meno equivalenti come 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 prodotti non vuoi altro perché appunto come dicevi tu su vision pro puoi comunque rifarti col web quindi netflix prime piuttosto che youtube tutto il resto li puoi aprire da là e l'esperienza è pressoché analoga a quella di un'app nativa Vedremo, vedremo, io continuo ad essere curioso, leggo eh, avidamente qualunque notizia che riguarda questi Vision Pro, eh, cercando di convincermi che quando usciranno sarà qualcosa da comprare. Tra l'altro sembrerebbe che entro giugno, vado a memoria, però l'ho letta sicura questa cosa, ehm, Garman o qualcun altro diceva che entro giugno ci sarà un secondo burst di lancio di nazioni per i Vision Pro. E tra queste potrebbe anche esserci l'Italia Tu dici? Eh così dicevano Sicuramente Francia, Germania e qualcos'altro UK esatto, sono esatto. quelli da, Ma secondo me anche l'Italia eh? Non... Eh, Ma eh. Non lo
1: so, lì dipende molto Perché comunque considera che mh, C'è un effort Grosso da un punto di vista Di mh, store Per la vendita degli Apple, dei, dei Vision Pro Quindi si passa molto Dagli Apple Store fisici per fare le demo, per fare l'onboarding, insomma la la spiegazione quindi bisogna capire se l'Italia è attrezzata in quanto paese a a, a gestire una cosa del genere io me lo auguro perché insomma c'è stato un periodo all'inizio degli anni iPhone non so se ti ricordi che l'Italia era sempre un paese quasi sottosviluppato da questo punto di vista che vedeva le nuove sai all'inizio gli iPhone venivano rilasciati a ondate e noi eravamo sempre tipo la terza non eravamo quasi mai all'inizio
0: ma io credo che non non ci siano più i presupposti perché questo succeda nel senso che sì è vero quello a cui ti riferisci tu erano delle situazioni eh, dei primi iPhone cioè i primi anni in cui Apple si era lanciata nel mercato internazionale quasi impreparata perché come ricorderai come ricordiamo ai nostri ascoltatori Apple è un'azienda che fortemente ha un imprinting molto forte based in United States, quindi all'inizio i Macintosh tutti quelli di cui abbiamo parlato erano computer che erano un po' relegati se vuoi al mercato americano l'import o comunque l'export eh, richiede un grosso sforzo da un punto di vista di logistica ed altro problema che Apple ha comunque eh, superato eh, ormai almeno da una ventina d'anni mi sento di dire Il fatto che non esca in Italia, in Germania e in Francia, a mio modo di vedere, è soltanto legato a limitazioni software, legate appunto a tutto il meccanismo di voice recognition, eccetera, su cui palesemente Apple ha detto più volte che sta lavorando su tutte queste altre lingue. Dunque, il mio pensiero è quello che eh, se il prodotto esce e viene nazionalizzato in Germania, in Francia, Secondo me ci sono buone chance che venga eh, nazionalizzato anche in Italia e quindi commercializzato anche in Italia. Un po' se vuoi fu il problema degli on-pod, non è stato mica un problema di diciamo, disponibilità o comunque di non volerlo vendere in Italia, i primi on-pod mi riferisco, erano proprio legati al problema di Siri, a Noso, che non funzionava in italiano e quindi quella serie non arrivò praticamente mai in Italia proprio per questo motivo. Non credo che succederà lo stesso anche per i Vision Pro, a loro interessa tanto espandere il bacino di utenti e quindi eh, secondo me stanno facendo tutti gli sforzi per poterlo fare e provo a fare questo investimento, questa scommessa, entro la WWDC di quest'anno secondo me lo vedremo anche in Italia. Quindi te lo comprerai? Ma non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Vediamo, vediamo. Devo, devo convincermi, come ti dicevo all'inizio, perché comunque sarà un dispositivo che non userò tantissimo. Di questo già ne sono sicuro, così come sono sicuro che il mio iPad lo uso al 10% della sua, della sua potenza. Vedremo. Senti, a proposito di Europa, giusto per ritornare su, sul tema, Apple l'ha fatta franca, o comunque ha vinto rispetto ad message quindi un po' io quando ho letto questa notizia ho pensato al fatto che secondo me c'è stato un po' la carota e il bastone no? nel senso Apple ha dato all'Europa questa fantomatica eh, possibilità di scaricare le app da store terzi di cui abbiamo parlato però dall'altra parte ha, ottenuto, ha incassato una vittoria che secondo me è molto più strategicamente intendo molto più importante del, dei, degli store di terze parti il dici, fatto che appunto ahimè, so, secondo, me sì, so. secondo me sì il fatto che iMessage non passerà dal Regulation Act in atto per tutti gli altri sistemi e quindi diciamo, potrà continuare a vivere in un suo ecosistema completamente eh, pilotato da Apple secondo me è una cosa molto importante. Poi questo non so quanto mh, avrà a che fare con il fatto o meno eh, che la iOS la, ah, 18 scusami, implementerà RCS perché quello credo che oramai l'abbiamo detto in passato Ormai sia passato, nel senso che Apple lo vuole fare e quindi implementerà, o comunque ci sarà questa sua implementazione di questo protocollo standard per interconnettere piattaforme diverse. Però ecco, il fatto che la piattaforma in sé di iMessage non passerà da un regulation act che, come abbiamo visto per gli store, porta sempre grane, secondo me è una vittoria molto importante da parte di Apple.
1: Sì, no, su questo sono convinto anch'io. Eh, sono anche... Convinto che sia stata la scelta giusta da parte dell'Europa perché io credo che ai message non rientri assolutamente in una condizione di, pos- di dominanza per quanto riguarda la diffusione, considerando che è vero che tutti quelli che hanno iOS o iPhone potenzialmente hanno i message, ma guarda che secondo me la percentuale di quelli che realmente lo usano è bassissima, cioè no bassissima magari è esagerato, però non è, siamo lontani dal 100%. Eh, io conosco persone che hanno iPhone e non hanno nemmeno registrato il loro numero di telefono su iMessage, quindi ut- utilizzano WhatsApp, utilizzano altri
0: sistemi. Quindi... Sì, sì, ma il fatto che sia una nicchia era ma, se ti ricordi ne parlavamo Emilio, cioè è chiaro che è una nicchia che neanche si allontana se neanche si avvicina, scusami, lontanamente a un, una situazione di predominanza cioè, no, fa ridere anche solo pensarlo una cosa di questa
1: quindi da questo punto di vista sicuramente gli ha tolto un po' di, di grattacapi di natura tecnica secondo me più che commerciale mentre invece la, la parte di App Store secondo me erano più grane di carattere commerciale quindi io non lo so se, se, se Apple avesse dovuto scegliere o l'uno o l'altro, sai che non, sa, non sono sicuro.
0: Ah, tu dici si, si sarebbe accontentata di, di, di lasciare il message? Sì. Eh, Probabilmente eh, sì, per,
1: perché lì gli va a toccare il, il, il grano eh, intanto e poi comunque insomma sono modifiche non di poco conto. Invece sarei curioso di sapere se altri paesi eh, non europei si accoderanno a questa cosa per avere le stesse quanto meno lo stesso trattamento che possa dando ai cittadini europei. Non dico magari gli Stati Uniti perché lì sono sempre un pochino più particolari nelle politiche relative alla concorrenza, però sai paesi come, che ne so, il Giappone o eh, la Cina non la consideriamo, eh, la Russia, insomma, tutti questi paesi un pochino borderline secondo me potrebbero anche legiferare eh, per o fare pressioni in Apple affinché ottengano st- gli stessi trattamenti dell'Europa. Probabilmente l'Europa farà un po' da apripista a questa cosa. Io non credo che, io, prima o poi secondo me Apple sdoganerà tutta questa roba per tutti i cittadini del mondo.
0: Ma sì, sai, eh, sono assolutamente d'accordo, nel senso che comunque è un po' come i fratelli grandi in famiglia, no? che eh, aprono sempre, sono un po' lo spartiacque, gli apripista per i fratelli più piccoli, per i fratelli minori. E quindi in questo caso l'Europa, forte della sua posizione eh, dominante, è riuscita un po' a, ad aprire una, una breccia eh, in, in Apple, no? eh, Perché ti dico questo? Perché da solo, ad esempio, due città del Giappone, popolo culturalmente davvero interessante, però da un punto di vista di numeri, eh, sia di percentuale di persone, sia da un punto di vista eh, di indotto che eh, portano in Apple, sono davvero piccoli e dunque da soli non, non sarebbero, secondo me, riusciti mai ad ottenere quello che l'Europa è riuscita ad ottenere. E quindi adesso possono farsi forti di questa esperienza, chiamiamola così, dell'Europa, per poter richiedere lo stesso trattamento che, secondo me, nessuno gli vieterà. Insomma, eh, ad un certo punto, come dici tu, Apple probabilmente farà un, eh, un libera tutti e chi vuole accedere a questo nuovo meccanismo di fi degli store terzi di cui abbiamo parlato indipendentemente da qual è la sua location based potrà farlo io sono convinto che non tutti accetteranno questa cosa qua di buon grado mi riferisco agli sviluppatori probabilmente come dicevi tu gli sviluppatori americani saranno quelli che adotteranno meno questo nuovo meccanismo e chissà anche gli altri io personalmente eh, ho rinnovato il mio eh, Apple developer proprio l'altro ieri e in tutto questo ho deciso che resterò nella, nella modalità tradizionale perché come ti dicevo non ho che diavolo farmene di questa, di cioè, questa, di questa, nuova, di questa nuova politica, una cosa completamente fuori da ogni cognizione. Parlando sempre, tornando nuovamente alla discussione di prima di marzo, eh, sembrerebbe che mh, tutto questo ben di Dio, quindi MacBook, eh, non ne abbiamo parlato però appunto dovrebbero uscire gli Air nuovi, eh, iPad ed iPhone, usciranno in concomitanza con la tanto attesa 17.4. Dunque, facendo un po' di speculazione eh, sui numeri e guardando allo stato attuale della 17.4, è stata rilasciata una nuova build proprio in questi giorni, secondo me, a conti fatti, eh, questo evento di marzo, se mai ci sarà, secondo me sarà entro la seconda settimana di marzo.
1: Eh, sì, me lo aspetto anch'io più o meno in quel periodo, dovrebbe arrivare abbastanza in fretta. Credo anche che molte cose siano eh, già belle che pronte in Apple, soprattutto dal punto di vista hardware, magari software sta seguendo il suo ciclo di vita, diciamo, normale e stiano semplicemente aspettando la versione stabile di iOS e iPadOS per, eh, diciamo, aprire le danze e rilasciare tutti questi nuovi prodotti da un punto di vista hardware non mi aspetto grossi, grosse difficoltà credo che la produzione sia abbastanza ormai consolidata di
0: questi prodotti quindi ci sta che marzo sia un time frame abbastanza credibile sì 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 a proposito potrebbero mantenere e sfruttare questo periodo da qua a marzo per risolvere un po di bug eh, mi riferisco. Ma non me ne parlare dei bug che per favore mi viene da piangere. Viene da piangere. L'altra mattina, Ma te ne dico uno. <ride> ora, me, ora me la racconterai, però prima voglio raccontarti questa perché mh, mi sono sentito bene, eh, soddisfatto di me stesso, soprattutto non mi sono sentito pazzo come... eh, immaginavo mi riferisco al famoso bug dell'audio disallineato left and right eh, di cui abbiamo parlato credo un po' di anni fa l'anno scorso due anni fa in qualche puntata ti raccontavo di questo problema problema che mi capitava di continuo per cui il il balance quindi eh, l'audio risultava ogni tanto quando andavo a guardare le impostazioni sempre allineato un po' più a sinistra un po' più a destra eccetera ebbene questa cosa che io non ho trovato nessun seguito all'epoca in realtà invece ha un seguito abbastanza importante perché questo bug sembra essere live dal 2013 circa Eh, addirittura qualcuno torna indietro fino al 2003 problema che non è mai stato risolto è appunto ti ti dicevo eh, guardando su su macrumors c'era c'è proprio un articolo che cita un post di uno sviluppatore tale Fabian eh, che appunto racconta l'escursus di questa cosa raccontando che è è tuttora presente nell'ultima versione di macOS e il problema sembra essere non si si capisce neanche a cosa sia dovuto perché Apple in uno statement dice che quando la CPU del computer è eh, sovraccarica e si muovono velocemente i tassi di up e down del, del volume può succedere questa cosa problema che comunque continua ad esserci quindi prima di tutto non sono folle e questa è già una gran cosa, però eh, ecco il problema imbarazzante è che ci sia, ci sia un bug aperto da quasi 12 anni.
1: Allora io ti dirò quello che penso proprio senza pari sulla lingua, secondo me lo stato dell'arte della gestione dell'audio su macOS è una porcheria negli ultimi tempi, non so se, se dobbiamo risalire a 10 anni fa ma negli ultimi anni io sto trovando i bug più assurdi che magari non è colpa solo di Apple. Magari c'entrano anche tutte menate di app che utilizziamo per le video call, tipo Zoom e cose del genere, ma sull'audio io vedo cose proprio imbarazzanti, per esempio che cambia il, la frequenza di campionamento <coughs> delle, degli altoparlanti, per cui incominci a sentire l'audio rallentato rispetto a quello che è al video, banalmente se ti vedi un video su YouTube, ma lo stesso succede con i suoni di sistema, quindi li, li senti proprio dilatati, si vede che... che, che Che è successo qualcosa. eh, Una variazione della frequenza, allora cosa devi fare? O riavvi il Mac, o riavvi i core audio oppure cambi l'uscita di default, no, da che ne so, al MacBook, alle cuffie o al monitor esterno, eccetera, eccetera. Insomma, sull'audio, secondo me, Apple ha fatto dei passi indietro allucinanti rispetto alla tradizione, rispetto alla tradizione, loro erano i numeri uno per quanto riguarda la gestione dell'audio. Eh... Ma, ma te
0: l'ho raccontato io, io ricordo di avertene parlato, un mio carissimo amico è un musicista a livello professionale e lui è stato da sempre un possessore di Mac, ricordo abbiamo fatto un po' di università insieme e ricordo che lui utilizzava Mac, era uno streno sostenitore eh, di MacOS e dei computer Apple in generale, ebbene da un po' di anni lui è passato a Windows, neanche ci pensa più sì,
1: sì, ah, no, le... me ne avevi parlato, uh, ma ci sta, cioè è, è abbastanza credibile come cosa. Uh, sul, su, per quanto riguarda l'audio hanno, hanno perso tantissimo, diciamo tantissimo, credi, tantissima credibilità per quanto riguarda l'utilizzo professionale, ma già noi non è che ne facciamo un uso professionale, siamo utenti della strada se vuoi e, e abbiamo questi problemi che eh, sono fastidiosissimi. Eh, se tu in dieci anni non sei riuscito a risolverlo significa che... Okay, non ti interessa niente di quello che, che, che sta succedendo oppure che non hai dentro nessuno che è in grado di, di capirlo, di fare un'analisi e risolvere questo problema che, che, che non so quale delle due sia più inquietante sia peggio, sì, sia esatto. peggio sì. ma poi te ne dico un'altra sempre per restare in tema video call, zoom eccetera eccetera oh, non passa un giorno che ovviamente capita che io faccio due o tre videochiamate al, al giorno appena finisce questa videochiamata, guardi la menu bar e ti trovi con pallini verdi da tutte le parti. Lo sai gli indicatori quello del, della, di utilizzo della webcam?
0: Sì, quello che compare subito dopo, o meglio, subito prima della data, giusto?
1: Esattamente, quello che compare sì. subito prima della data. Non c'è solo quello, perché ne compare un altro random in qualsiasi altro posto del, della menu bar. Per esempio oggi mi è comparso sulla parte di sinistra, quindi dove ci sono sale voci di menu, Messo così appiccicato a caso, eh, neanche allineato bene, una, un pallozzo grande eh, quanto, che ne so, una lettera O del, del menù e non c'è verso di farlo andare via, cioè ce l'ho là, ce l'ho davanti agli occhi in questo momento. L'unico modo per farlo andare via è riavviare il Mac, che poi quando fai una video call c'hai tre pallozzi verdi, uno quello fisico no, della webcam che c'è lì e ce lo teniamo, uno a destra vicino alla data e poi un altro così random che compare dove gli pare lui. Insomma, sono cose veramente imbarazzanti.
0: Sì, ma devo dire, questa non mi è capitata mai. Forse sarà perché io non uso la, la webcam integrata nel, nel Mac, ma utilizzo l'iPhone con continuity. Quindi ce l'ho sempre chiuso, sarò perché appunto sono sempre in in clamshell. L'unica che mi compare è quella dell'audio in in quella zona là. Però devo dire verità, sembra funzionare abbastanza bene. Sul fatto che ci siano problemi su macOS è risaputo. Io continuo ad avere clamorosi problemi con Time Machine, ad esempio. Te ne ho parlato anche di questo e continuo ad averli. Perché io inizio un backup dopo un po', a volte, in maniera random... Uh, lui stacca il disco e mi dice il backup non è stato possibile completarlo uh, verifica tutto quanto eccetera eccetera io il, stacco e riattacco il disco faccio un, un check, un first hide del disco sai, può essere che si è rosto, si è guastato tutto perfetto riparte Time Machine, funziona alla grande quindi è chiaro che c'è qualcosa che eh, non funziona adesso non saprei dirti cosa probabilmente sarà un po' il tutto il file system del disco di Time Machine che si è fatto lui che si è un po' incristito non, non ti saprei dire però è chiaro che lì c'è un margine ampio di, di, di miglioria
1: assolutamente, eh. anch'io io ho questo problema parecchie Beh, diciamo l'ho avuto per tantissimo tempo soprattutto quando utilizzavo disc- un disco fisico attaccato proprio al Mac poi da quando sono passato al Synology mh, questa cosa un po' m'è sparita, cioè mi è sparita cioè non si è più verificata però quando avevo il disco proprio materialmente USB attaccato al Mac era quasi
0: uno standard che almeno una volta al mese io dovessi rifare il backup da zero. Sì, esatto. Di problematiche ce ne sono tante. Devo dire che l'ultima versione di di Sonoma a me gira bene per quello che facciamo noi. Insomma, Xcode, Safari, un po' di di editing. Sembra funzionare abbastanza bene. Non, Non ho... Problemi di stabilità io non ne ho mai avuti grossi, a parte l'audio di cui parli tu. Che un giorno sì, eh, un giorno pure mi dà eh, qualche problema. Però, ecco, grossi problemi legati alla stabilità, al reset improvvisi, eccetera, non li vedo oramai da anni. Ecco, questo, questo sicuramente. Per l'audio, io poi, alla fine ho risolto, ho un piccolo script che mi sono fatto in terminale. Che resetta, fa un kill meno app eh, di tutti i processi di, di audio. Eh, e questo sembrerebbe che basta. Io ti stavo dicendo, sono pressoché convinto comunque che questo problema sull'audio sia quasi ad esclusivo appannaggio di noi che sviluppiamo. Perché ti dico questo? Perché molto spesso io ho notato che questo identico problema di cui parli tu, quindi quello legato al cambio di sample rate che ti allunga, ti dilata l'audio, te lo stringe, te lo fa più veloce, è legato, ti dicevo, a quando faccio partire il simulatore di iOS o quando ci gira un'app che in qualche modo accede all'audio, alla telecamera e a qualcos'altro. Non è sempre, però la maggior parte delle volte in cui mi ritrovo in questo stato inconsistente del del driver audio è legato a quando apro il simulatore. Non so se eh, hai notato anche tu questa cosa, però io sono quasi disposto a scommettere che la cosa sia molto legata a noi sviluppatori.
1: Allora, io non ho trovato nessuna nessuna riproducibilità cioè nel senso che la cosa mi mi si presenta abbastanza spesso però non non riesco a capire cos'è che triggera la questione ho provato, eh, prima pensavo fosse magari zoom che facesse qualche qualche magheggio Magheggio. poi però in realtà mi succede Mm anche senza aver utilizzato zoom eh, poi pensavo potessero essere le AirPods che magari cambiavano il bitrate no? del Bluetooth, eh, che ne so, però anche lì eh, mi è capitato anche senza aver utilizzato le AirPods. Onestamente non lo so. Per esempio una cosa bizzarra è all'interno di monitoraggio attività, che sarebbe il task manager fondamentalmente. Se io cerco zoom... Ok, c'è questa sorta di core audio driver. Tra parentesi, zoom audio device.driver che è un processo sempre attivo. Che anche se tu lo provi a killare, si ripiglia. Uh, sarà proprio un driver di core audio che funziona. Vabbè, per ma è Una
0: roba, di, una roba di, di zoom. Però perché io ho aperto activity monitor sul mio Mac. Come core audio vedo solamente il demone. Core audio di. Sì, esatto,
1: è una roba di zoom. Uh, che, però, in questo mm. momento non è esecuzione. Quindi, è una cosa che se la eh, fa lui dove se la, la mette, <ride> <ride> e, e quindi potrebbe essere quello. Non si sa. Purtroppo non, non riuscendo a riprodurlo, una cosa che ho notato è che capita più spesso, per esempio quando eh, risveglio il Mac che è andato in sleep per un po' di tempo. Quasi mm. mai mi succede mentre lo sto utilizzando attivamente, però nel momento in cui magari eh, va in sleep e poi lo faccio il resume, mi trovo sempre l'audio tutto sballato. Però diciamo, il sistema che ho trovato ormai per per risolverlo subito è, vado nel, sulle impostazioni di sistema suono, cambio l'uscita da, che ne so dagli speaker integrati al monitor esterno o una scheda audio esterna e si sistema magicamente immediatamente. senza bisogno di riavviare
0: però comunque io ti devo dire se vuoi provarlo poi un sudo kill meno app di Core audio D alla grande eh. cioè, ad oggi ha sempre funzionato, mm-hmm. cioè, stai un attimino lui sente, senti proprio che si resetta L'audio, sai quando senti quel tic-tic se hai le cuffie messe? Resetta l'audio e ad oggi ha sempre funzionato. Mi sono eliminato così il problema di resettare, fare di Almeno questa è la la mia esperienza. Chissà se eh, tutti questi che vanno via da Apple, perché adesso possiamo aprire anche una rubrica, (ride) una rubrica nella puntata di chi chi è andato via questa settimana. Eh, dicevo chissà se tutte le persone che vanno via sono pienamente coscienti di di cosa lasciano nel senso del disastro eh, che c'è a volte nell'ambito software più che altro eh, legato al mondo Mac in questo momento mi riferisco a Bart Andre non so se si pronuncia esattamente così però eh, lui è una figura storica se se lo cerchi su Google eh, vedi subito il il volto è assolutamente noto è una persona che è stata lì oltre 30 anni ha lavorato a stretto contatto con uh, Johnny Hive, con Steve Jobs uh, e tutti gli altri e ha contribuito in maniera predominante, no, se vuoi, anche un po', a definire quel design uh, tanto caro ai uh, primi sostenitori di iPhone uh, dei primi Mac. E anche, ecco, anche lui sta andando via. E quello che mi domandavo è, eh, ma secondo te, noi andremo in pensione eh, che ci sarà ancora qualcuno della nostra vecchia Apple? O andremo in pensione con un'Apple che è tutta fatta da persone nuove, ragazzini rampanti, compreso il CEO che secondo me sarà uno dei prossimi ad andare via?
1: Bella domanda, Eh, non lo so, Mm, quando si parla di licenziamenti, insomma di missioni, tra l'altro se non sbaglio questo è andato in pensione quindi...
0: Eh, vabbè, ci sì, sta. Sì, credo che non ci sia sì, sì, sì. Eh, credo che non ci sia niente sotto, sotto il tavolo Insomma, è andato via perché appunto è in età pensionabile, si è un po' rotto le scatole, insomma si vuole godere la vita eh, eh. fa bene, io farei lo stesso ci
1: ho detto secondo me è, è inevitabile che ci sia un turnover io, l'unica cosa che un pochino ora siccome parliamo di designer no? dove il design è stato sempre un punto importantissimo all'interno di Apple Uh, credo che Johnny Hive fosse u- il secondo più potente dentro Apple dopo Steve Jobs dopo il, C- il CEO e-, e credo che sia stato uno dei motivi per cui con, uh, con Tim Cook non, non si siano presi moltissimo. Nel momento in cui tu vai come azienda vai a sostituire la figura del Chief Designer Officer con uh, una figura di Operation perché alla fine diciamo è stata eliminata La figura del del capo dei designer eh, è il team di design, è stato messo sotto il chief operation officer, lì un pochino tu da designer storci il naso, no? Perché non devi più dare conto a uno che parla la tua stessa lingua, ma devi dare conto a uno che parla di di numeri, di di fogli Excel, capito? Eh. E e questo sicuramente non, non aiuta. Quando devi fare un ricambio generazionale, perché il ricambio generazionale in teoria dovrebbe essere sano all'interno di un'azienda, però se eh, perdi persone per per svariati motivi, perché se ne vanno, perché si si annoiano, perché se ne vanno in pensione, ma non sei più attrattivo come azienda perché non hai hai più il design al centro del tuo mondo e allora lì incomincia a diventare un problema perché per i primi anni puoi vivere di rendita su quello che già hai fatto, su quello che, che hai insomma immagino che i prodotti che noi vediamo oggi vengono da una storia di design che parte da, da lontano insomma non sono stati fatti certo ieri eh, e magari nella pipeline ancora c'è tanta roba da, da portare avanti però nel momento in cui tu esaurisci le scorte, chiamiamole così dovrai incominciare a produrre qualcosa di nuovo e lì ci potranno essere molti problemi se non hai dentro le persone giuste. Io credo che ancora il grosso della trasformazione di Apple la, la, dobbiamo, la dobbiamo subire. E, e quando dico subire lo dico in maniera convinta. Cioè nel senso, ripeto, secondo me eh, quello che abbiamo oggi è frutto di, di tutto il lavoro che è stato fatto nei decenni passati. e eh, dell'eredità che ci hanno lasciato dai grandi menti no, che, che stavano in Apple. Ora, se queste grandimenti siano state rimpiazzate in maniera efficace, non lo possiamo scoprire oggi, ma lo scopriremo fra 5-10 anni, quando quelli di oggi dovranno produrre quello che sarà nel, nel prossimo futuro, perché poi alla fine 5-10 anni passano abbastanza
0: in fretta nel mondo della tecnologia. Ma, eh. ma qualche, qualche, qualche indizio però ce l'abbiamo, perché se, se la, Apple, la nuova Apple ha come eh, ambizione di design e soprattutto di design language quello degli, dei vision pro, insomma siamo, siamo messi un po' malino secondo me devo dirti che questa cosa qua che hai appena detto eh, secondo me anche, ha anche dei risvolti laterali, chiamiamoli così, secondari che possiamo vedere tutti noi ti racconto questa settimana scorsa ho avuto una, una riunione con, con un cliente con cui collaboro che mh, ha un, un team di design molto in gamba, devo dire, fanno del, dei bei lavori, sono molto creativi. Ebbene, stringendo la discussione, è, è arrivata al punto in cui ho avvertito il fatto che non abbiamo più quel, eh, quell'ascendente, in fatto di design language che avevamo dieci anni fa. Cosa voglio dire? Dieci anni fa, eh, se io facevo presente che una cosa eh, in ambito iPhone... Non era proprio ben vista. Parlo proprio di design language, quindi icone, dimensioni, forme, experience di tutta l'app. Questa cosa veniva vista come un grosso problema e quindi si correva ai ripari per cercare quantomeno di avvicinarsi alle guideline di Apple. Ebbene, oggi questa cosa qui è un problema, è un non problema che non è più sentito assolutamente perché tutti i design evoluti, intendo quelli di prodotti che hanno dietro un brand o comunque prodotti ben strutturati, se ne infischiano altamente dei, delle guideline di Apple e vanno per la tangente con dei pattern che ricordano in qualche modo il material design, material 4. web. Eh, eh, sì, esatto. Cioè, sono completamente fuori, hanno preso la tangente totale e pretendono, mh, nel senso buono del termine, cioè vogliono che queste cose siano così eh, su Android, su iOS e eh, su web. Quindi, quell'identità eh, tanto cara ai primi sviluppatori di, di app per iPhone, in cui appunto un'app per iPhone si vedeva da lontano un miglio, che era un'app fatta per iPhone, oramai è, è venuta a cadere, cioè anche questo eh, fantomatico punto è stato oltrepassato. Quindi, adesso si va di design, per carità, ripeto: molto belli da un punto di vista di mh, prima vista, molto impressive, come dicono eh, gli americani, però ecco. quella quella roba lì delle guideline oramai c'è lì tanto per raccontarla, oramai si va da tutt'altra parte. Non so se anche tu hai questa sensazione con con il tuo lavoro.
1: Ma guarda, me ne accorgo, sì, assolutamente sì, è vero e me ne accorgo anche dalle guideline stesse. Cioè se se tu vai a prendere le guideline di qualche anno fa, magari non su iOS, però su macOS questa cosa è palese. Cioè una volta erano la Bibbia, le guideline di macOS erano fatte veramente bene. Oggi sono un po' una scopiazzata di quelle di iOS, Insomma, ma ce ne accorgiamo anche utilizzando macOS. Lo vediamo che è un po' un mischione tra pattern sì. mobile, pattern un po' più consolidati, desktop. Insomma, se, se nemmeno Apple riesce a indirizzarti su un design language, diciamo, coerente... È ovvio che poi ognuno se la canta e se la suona come, come vuole, però sì, questa cosa è abbastanza triste, se devo essere sincero. Eh, e poi.
0: È un peccato. Eh,
1: assolutamente sì, perché poi ti vedi anche che. Insomma, ti trovi ad utilizzare applicazioni native che si comportano in un modo, eh, soprattutto quelle magari di sviluppatori di vecchia data. Eh, poi magari hai l'app, l'app Electron, che vabbè già l'abbiamo definita in questo modo, cioè App Electron che si comporta <ride> a suo modo. Eh, insomma, diventa tutto molto più... Diciamo, i confini tra un buon design e un cattivo design sono molto più sfumati, quindi purtroppo è, è l'andamento. Io credo che Apple possa farci ormai poco, nel senso che i buoi ormai sono scappati. Mm-hmm. Eh, l'unica cosa potrebbe essere magari quella di... Uh, rinfrescare un pochino il design language dei sistemi operativi, soprattutto iOS che magari incomincia ad avere un pochino la sua età se vuoi, perché l'ultimo redesign grosso è stato fatto con iOS 7 siamo a 18 insomma
0: uh. Sì, ma dicono che ci sarà il tanto atteso neomorphic design Speriamo uh, cioè, <ride> Sembra che si mh, leggevo da qualche parte credo che Arman l'abbia detto che eh, si prenderà spunto da eh, Vision Pro sì. L'interfaccia di Vision Pro è molto legata a questo eh, design language... Eh, co- come, come va in italiano? Neomorfico? Beh, neomorfismo? Eh, eh. Neomorfismo forse, sì sì. O cioè No, no, scheomorfismo era l'altro. Mm-hmm. Questo qui, questo neomorfismo è eh, una sorta di design minimale in cui eh, si fa un sapiente uso delle ombre, nero e bianco, per creare questa sorta di materiali eh, molto sfumati, molto blurred e Vision Pro ha preso un po' di questo, di questo design language eh, per tutti i controlli, per tutte le robe che ci sono dentro e qualcuno eh, ipotizzava, speculava, ecco un, un'entrata in scena di questa eh, reinterpretazione del neomorfismo con IS 18 sì. io onestamente lo vorrei cioè vorrei un cambio forte di design language
1: ah, assolutamente anche io Cioè, nel senso... Ormai, anche su Android, se vedi, è tutto molto stanco. <ride> tutto quello che ruota sì. attorno agli smartphone, comunque ai sistemi operativi mobile, ci starebbe. Diciamo, la sfida lì è quella di essere disruptive, ma non troppo, perché da un lato devi salvaguardare la memoria muscolare della maggior parte dei tuoi utenti, dall'altro non devi anche pestare troppi piedi agli sviluppatori che li costringeresti a un aggiornamento di app non indifferenti, però secondo me è
0: giunto il tempo di abbandonare un pochino questo flat design che secondo me è un pochino stancato. Sì, sì, assolutamente. All'inizio era bello, però oramai siamo assolutamente fuori tempo. Fuori tempo come il tempo nostro della nostra puntata che credo sia arrivato alla fine. Quindi, certo perché dobbiamo andare a festeggiare San, San Valentino, Valentino io mi devo sistemare <ride> Insomma c'è un bel po' da fare Va bene Emilio Grazie tante e grazie Ci aggiorniamo settimana prossima Grazie Ciao, ciao. ciao buona serata